0: Hola a todos, day to day del 10 de abril de 2018, son las 13 y 3 minutos y 23 grados en Alicante. Eh, grabo a esta hora porque la verdad os lo voy a decir, ya estaba el capítulo medio terminado, eh, me han llamado por teléfono, lo he pausado de manera rápida para poder atender la llamada y eh, cuando he terminado la llamada me he dado cuenta que, que no se había pausado, mea culpa, y eh, bueno, pues había grabado toda la conversación y demás, y como editar el audio ahora mismo pues es, me es imposible, podía haberlo hecho y terminar, pero bah, digo, he preferido mejor dicho, grabar, grabar de nuevo ahora que tenía, que tenía tiempo. Eh, ¿Qué es lo que os contaba? Bueno, pues os contaba varias cosas Primera cosa, eh, resulta que, madre mía, lo de la gente que... Ya sabéis que me amarga lo de las rotondas Lo de la gente que en las rotondas, desde la, de tres carriles Se meten desde el carril interior hasta salir De verdad que sigo no soportándolo Bueno, voy a lo que voy Pues lo primero que os contaba, hoy me he llevado un susto que eh, Espero esté solucionado Quiero decir, lo he solucionado Pero espero no encontrarme ahora ninguna sorpresa desagradable ¿Y este susto qué es? Pues resulta que eh, estoy teniendo problemas con la conexión a internet ¿Vale? Ya sabéis, estoy con Vodafone o no Y por lo que yo he estado mirando Y por lo que yo he podido desde casa Más o menos eh, ver Me da la impresión de que es un problema de sus servidores de DNS, los servidores de DNS que o no me asigna. Porque de hecho no puedo ni siquiera hacer, mejor dicho, yo hago un ping a esas direcciones IP y no me responden. He intentado utilizar los de Google y demás, pero yo creo que el router este eh, no, no deja pasar nada o yo no sé qué pasa. Pero la cuestión es que hay muchas páginas web a las que no puedo acceder, páginas web que no puedo hacer ni desde el iPhone, eh, ni desde el iPad, ni desde el portátil, ni desde el eh, Mac. Eh, y sí puedo acceder a ellas si me conecto por 3G. ¿De acuerdo? Quiero decir que no es que esas páginas, sería mucha casualidad que tantas páginas a las que intento acceder, que accedo habitualmente, estuvieran caídas. Pero eh, lo que está claro es que si accedo por otro por otra vía es que no están caídas y de hecho desde el Apple TV ni siquiera puedo visualizar una serie ni en HBO ni en Netflix eh, creo que también llega a probar Amazon Prime y no, no conecta me da un error de conexión con lo cual está claro que algo hay en la conexión <coughs> perdón, lo curioso es que algunas páginas sí puedo acceder yo creo que es porque están en la caché de esos servidores o algo y sí que me las sirve bien he puesto una reclamación como digo y hoy me han llamado esta mañana en el podcast no os lo podría haber dicho ahora sí la persona que me ha atendido muy amablemente me ha dicho que si es una cuestión de dns él no tenía acceso que tenía que escalarlo que como mucho lo tendría mañana y fijaos como compensación por todo esto me han subido la velocidad a 300 megas sin cambiar el importe de la factura así que bueno pues mira estoy desde ayer sufriendo porque luego os contaré si me da tiempo qué he estado haciendo y, y desde luego eh, pues bueno, pues algo es algo ¿qué queréis que os diga? así que nada, ya volvemos eh, otra cosa eh, mi queridísimo hijo y no es eh, es literal, es decir, lo quiero muchísimo ya sabéis que es un friki del 15 y me comenta el otro día que que quería un juego, vale, que había un juego, que había visto, que lo quería y tal, digo bueno vamos a ver qué vale y vamos a ver el juego y demás, el caso es que me meto a ver el juego y resulta que es para ordenador y además resulta que solo está para Windows y además los requisitos que pide para Windows pues son más elevados de cualquier equipo que yo tenga en casa, ¿de acuerdo? Quiero decir con esto que ya os hablé que había instalado Windows en el Mac Mini, por ejemplo, tengo dos portátiles Windows, pero bastante antiguos, y por tanto, en principio, pues, la probabilidad de que funcionen correctamente eh, no es muy alta. Vale, entonces, eh, hablamos con él, mi mujer y yo y le decimos que, por poner alguna condición, porque realmente esta condición la va a cumplir, le decimos que si saca buenas notas a fin de, clase, de curso... ...que le compramos en un portátil con Windows... ...y la cosa es que... ...bueno pues él dice que, que él sabe... ...que él prefiere Mac... ...que Mac es mucho mejor que Windows... ...pero que claro, si esos juegos no están para Mac... ...pues que necesita un Windows... ...total, que hemos estado mirando... ...y tengo que deciros que de momento... ...de momento hay una opción de un Lenovo... ...de un Lenovo... ...no me acuerdo el modelo, es un i7... ...con, 8, con 12 GB... Eh, ...15 pulgadas... Bueno, yo creo que es un equipo que para él está bien, ¿no? Porque, bueno, los juegos a los que él va a jugar, pues eh, evidentemente tienen ya unos requerimientos X, pero no son grandes requerimientos. No necesita un portátil gaming ni una tarjeta gráfica espectacular, porque a él lo que le gusta mucho es, y por eso le gusta Minecraft, el tema de construcción y cosas así. Y son los juegos con los que él disfruta. Vale, pues nada, que que de todas maneras, eh, pese a que ya en principio la opción esa del Lenovo eh, está ahí, pues os pido a vosotros, usuarios de Windows y a aquellos sobre todo especialmente que estéis más puestos en equipos que actualmente estén estén bien, pues que me comentéis, que me escribáis por el medio que queráis y que me digáis, oye mira, mírate esto, mírate lo otro, para que nosotros pues tengamos ahí una... Una va. Diferentes. Vamos, diferentes opciones para poder para poder elegir qué portátil. Qué portátil comprarle al crío. Vamos, que. El... Que se lo va a ganar seguro porque las notas las va a sacar bien. O sea, así si es que eso no tenemos ninguna duda. Es. Eh, Ponérselo fácil realmente. Pero bueno. Eh... ¿Qué más cosas os voy a contar? Bueno, eh, lo que quería contaros para hoy realmente es otra cosa. Y también está relacionado con mi hijo. Eh, ya sabéis que yo tengo mi servidor, mi mm, HP Microserver Gen8, que yo tenía puesto ahí Xpenology, es decir, eh, DSM realmente, porque hay un error muy curioso, especialmente en los usuarios de Synology, los auténticos usuarios de Synology, y es que es peligroso porque... Eh, estás utilizando un software y mmm, no hay ningún peligro, no hay ningún peligro, hay un peligro, vamos a ver, pero os explico, cuando tú utilizas XPenology, realmente el software de Synology, eh, DSM, dice Disk Station Manager, no lo estás manipulando, de hecho, el software que tú instalas no es más que el que te descargas de los servidores de Synology, el mismo que un usuario, que ha comprado un NAS Synology se va a instalar el mismo, ¿vale? Lo que se hace es que se le pone un arranque en una tarjeta SD en un pendrive que hace que engañar a ese software para que se crea que se va a ejecutar sobre un eh, Synology, ¿vale? Un equipo eh, fabricado por Synology. ¿Qué peligro hay? Que sí lo hay. El peligro son las actualizaciones, ¿vale? Las actualizaciones sí, porque claro, el hardware que tú utilices puede no estar soportado por Synology. De hecho, hay actualizaciones que en algún momento ya indicarán ellos que no se pueden hacer ni sobre, ni sobre sus propios equipos. Pero, quitando esto, no hay mayor peligro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que mi hijo estaba emperrado en que quería un servidor de Minecraft con mods, ¿vale? Yo he estado mirando, esto hay que instalar el Forge, ¿vale? Que es el, el que te permite utilizar mods, el, la versión de Minecraft, digamos, eh, modificada para poder utilizar mods. Es decir, añadidos, que hacen diferentes cosas. Y, bueno, pues la verdad es que con Synology, que es un grandísimo sistema operativo, pero eh, tan simple, simple en su uso, que hace que para otras cosas pues no se pueda realmente utilizar de manera sencilla, ¿vale? y aquí ya si nos metemos a manipular, si corremos riesgos insisto, grandísimo sistema operativo de hecho yo pienso que si no, y por lo que vale es por su sistema operativo y no por sus equipos pues resulta que me mmm, estuve mirando y la solución más sencilla para montar el servidor Forge no más sencilla para mí era olvidarme de DSM Olvidarme de eh, Synology Y instalar otro sistema operativo Que en este caso ha sido Ubuntu Server ¿Por qué todo este rollo? Porque podía hacer una cosa mucho más fácil Que es virtualizar Virtualizar con SXI o con Proxmox. Pero el problema es que tengo 4 GB Y la memoria ahora mismo está carísima, carísima Para que os hagáis una idea Un módulo de 8 GB que no hace mucho Costaba unos 60 y algo euros Ahora los estoy encontrando por 170 euros. Y evidentemente no lo voy a hacer. He intentado comprar algún modulito de segunda mano de 4 gigas de quien ha ampliado, pero claro, me piden 40 euros. Y como 40 euros, perdón, y como 4 gigas más, para mí es una solución temporal, pues me pica. Si fuese una solución a largo plazo, pues me los habría gastado. Pero como no es, pues me pica mucho gastarme ese dinero. Así que Ubuntu, que no os podéis imaginar lo poco. Que consume ubuntu es increíble me ha costado lo mío porque yo sí que tengo ciertos conocimientos de linux pero no es algo que toque todos los días y ya lo tenía bastante oxidado pero ya tengo mi gen 8 con su ubuntu server con la mayoría de servicios que utilizaba antes o bien instalados o bien eh, instalados y configurados vale como por ejemplo plex ya está funcionando eh, y algún otro vamos y el servidor que eh, lo tengo funcionando pero como eh, soy como soy y me saltaba algunas líneas para leer me está dando un error que aunque funciona da el error y quiero borrarlo y volver a instalarlo para que me quede bien pero que no he podido hacer porque eh, ayer no tenía conexión a internet con lo cual pues mi gozo en un pozo está ahí a la espera a ver si tengo suerte y hoy mismo me solucionan ese problema y si me solucionan ese problema pues evidentemente Terminar de instalarle el mm, servidor al peque que, que tiene ganas. Eh, la verdad es que, volviendo al tema, me ha sorprendido mucho cómo funciona Ubuntu. Algunas cosas las estoy eh, virtualizando en Docker. Eh, o... He tenido la inestimable ayuda del amigo Rapejín, sé que no le gusta que lo nombre, pero lo siento, pero te mereces. Te mereces que te nombre, porque la verdad es que tienes una paciencia conmigo que vamos, cualquiera, porque le he estado molestando, eh, o si no queréis llamarlo, molestarlo, le he estado preguntando sábado a las 10 de la noche, y él estaba ahí contestándome, ayudándome, y bueno, perdóname que haya sido tan esto, eh, pero insisto, tu ayuda ha sido eh, muy grande y muy, muy, muy eso. Sé que muchos de los capítulos o, uh, últimamente no me escuchan mucho porque estás liado, pero no importa, yo públicamente te lo quiero agradecer. Muy contento con Ubuntu Server, muy, 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 muy contento, aunque tuve muchos, muchos, muchos problemas, muchos, muchos, muchos al principio. Cuestiones de particiones, eh, en vez de utilizar BIOS utiliza EFI y aquello me ha traído dolores de cabeza, hasta que descubrí la manera de particionar el disco de una manera para que me funcionara, de otra, bueno, un número, de verdad. La verdad es que he tenido muchas dificultades, muchas resueltas, como he dicho, por rapejín por otras las he ido localizando por gracias a San Google, y bueno, pues de momento ya te digo, muy contento, el rendimiento de momento brutal, el consumo de recursos mmm, increíblemente pequeño. Cuando tengo el servidor ahí con varios eh, servicios dando caña, me está ocupando 700 megas de memoria tengo 4 gigas con lo cual aunque en algún momento quiera ampliar porque lo haré eh, desde luego ahora mismo veo que, que está bien insisto muy contento muy contento con ubuntu server muy contento si sois usuarios de ubuntu server especialmente o de servidor de algún tipo de servidor linux acepto absolutamente todos y cada uno de vuestros consejos sigo metiéndole caña sigo aprendiendo porque ya digo, lo tenía bastante oxidado yo he trabajado con servidores de, de Linux pero Red Hat por ejemplo también he trabajado y demás pero eh, han sido cosas puntuales y lo que pasa, cuando pasa mucho tiempo las cosas no solo se olvidan sino que cambian, de hecho me instalé la última versión, la 17, lo que sea y al final me he instalado la 16, aparte de porque es una con mayor soporte eh, porque las cosas habían cambiado y sobre la 17 encontraba más dificultad para, para para obtener soluciones a diferentes problemas mientras que para 16 eh, los encontraba a patadas ¿no? entonces más vale lo malo conocido que no es desde luego una mala versión que lo bueno por conocer y bueno aquí lo dejo creo que no se me olvida nada más eh, seguro que si quisiera enrollarme con cualquiera de los temas que os he contado hoy eh, lo podría hacer porque he resumido mucho, sobre todo lo del servidor, ha sido muy largo, muy largo, con muchas dificultades. Eh, tener presente que eh, otro de los motivos oh, que me han llevado a, a que me fuera más costoso ha sido el hecho de que, de que quería, re, eh, ¿cómo se dice?, eh, no perder los datos que ya tenían DSM, y bueno, pues eso también me ha llevado un tiempo, pero también lo he conseguido también he conseguido y bueno pues ahí estamos como digo eh, trabajando y poniendo las cositas a punto y nada más y ahora sí que lo dejo ya sabéis que como siempre en, @spascual, en spascual, arroba ese pascual en ese pascual arroba ese pascual punto es un saludo y nos escuchamos mañana